0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» — подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», психолог, КПТ-терапевт Валерия Сурова. Лера, привет!
1: Дарина, привет! Рада снова записывать твой подкаст и обсуждать интересные
0: психологические темы. Это правда, друзья, у нас как-то лето, такое время отпусков, вы отдыхаете, мы позволяем себе законный отпуск, учитывая, что мы базируемся, собственно, примерно по всему миру, то это бывает достаточно сложно встретиться, но мы всегда встречаемся, потому что это важно, мы говорим о важных темах, и сегодня, мне кажется... Мы поговорим с тобой о самой наболевшей теме, вот которую, мне кажется, ее даже представлять особо не надо. Вот, друзья, вот что поднялось, протестируйте себя. Вот мне с тобой хочется сегодня поговорить о тревоге, потому что это настолько всеобъемлюще, насколько мучительное чувство. Вот у него столько причин, столько различных процессов, механизмов, и мы как-то привыкли мне кажется, большинство людей, вы знаете, друзья, это действительно, ну, такая статистика, и как-то на личном, на терапевтическом опыте, я абсолютно точно знаю, что очень много наших паттернов поведения, каких-то странных привычек, способов избегания, мы много говорим о дикциях каких-то, те же расстройства пищевого поведения, друзья. В базе лежит тревожное, депрессивное расстройство. И к чему я начала, что очень много людей живут с этим чувством, вы знаешь, как будто бы фоном. Вот она у Фонова всегда с ними. И говорить, что она на них не влияет, ну, было бы смешно. А мне сегодня хочется поговорить с тобой о том вообще, что такое тревога, какой механизм вообще у этого чувства. И, друзья, я не могла рубрику «Армянское радио» свои пять копеек не вставить. Друзья, вообще тревога изначально — это все-таки наш друг. Когда она вот дозирована строго, знаете, вот мерными капельками там отмеряется, потому что это эволюционный механизм. Но если бы мы не испытывали с вами вообще тревоги, то вряд ли у нас бы были с тобой устройства, чтобы записать подкаст, да и нас бы, наверное, бы здесь не было, потому что, в принципе, вот где-то там в пищевой цепочке, хоть мы и венец э, творения человека, как вид, но я боюсь, что мы бы не дожили бы, собственно, вот до сегодняшней даты. Давай поговорим об этом, где эта норма, где это уже как бы такие мучительные маркерчики и, собственно, самое главное, что с этим делать.
1: Ну, тревога, как и многие эволюционные чувства, нам достались от наших предков, и если тогда они нас спасали, то сейчас, как обычно, там, страх, тревога и другие эмоции, которые нас, наших предков довели до сегодняшнего дня, в данном случае, в современном мире, когда опасностей уже нет, начинает нам мешать в, жизнь, в жизни. Но тревога не исключение, она часто идет вместе со страхом, И если тогда тревога нам нужна для того, чтобы предвосхитить, ну что такое вообще тревога? Ну то есть если страх — это реакция человека на какую-то реально существующую опасность, когда перед вами стоит ну, страх высоты, страх реально упасть, когда вы стоите на обрыве, или страх, например, дикого животного, который сейчас перед вами, и страх тогда мобилизует все наши, включается наша симпатическая система и мобилизует все наши ресурсы организма, то тревога, наоборот, направлена на то, чтобы предвосхитить и предугадать, где возможны опасности. Поэтому в древности люди придумали себе и дома для того, чтобы ну, с помощью тревоги, чтобы защитить себя, но ну, вдруг животное может прийти. То есть ну, механизм работы тревоги, он очень полезен, был нам для выживания. Но сейчас очень часто, сталкиваясь человек с тревогой, во-первых, он ее переоценивает ее значение в своей жизни. Я имею в виду, что очень часто люди, которые приходят ко мне с тревожными расстройствами, с тревожными запросами, они думают, что они в целом сейчас не должны испытывать тревогу вообще ни в каком смысле. Но это заблуждение, потому что совсем не испытывать тревогу невозможно. Это наше эволюционное чувство, и раз навсегда нужно зафиксировать, что тревога с нами должна быть. Но вот в каком уровне она должна быть, сейчас вот будем об этом говорить.
0: Лера, правильно ли я тебя услышала? По сути, тревога ⁇ это как бы в базе хорошо, друзья. И вот ты подтверждаешь мои слова, что любые чувства нам нужны. Вот они эволюционно заложены, они в нас есть. То есть мы не можем контролировать. Вы знаете, в психотерапии это называется запросом мертвеца. Вот когда приходят клиенты, и к тебе это часто твои клиенты в том числе. А можно я не буду испытывать тревогу? Вот вы сделаете что-нибудь со мной, чтобы я не испытывал тревогу, чтобы я не испытывал там, не знаю, страх грусть, злость, что-то еще. Друзья, все чувства нужны и важны. Только мы привыкли с вами их называть хорошими и плохими чувствами. Да? То есть, соответственно, я уже давала эту книгу, делилась в наших соцсетях. Я напомню, что в нашем Телеграм-канале мы периодически с командой выкладываем в PDF-формате в свободном доступе к книге. И есть такая прекрасная книга «Хорошие и плохие чувства», которая говорится о том, почему эволюция вообще, собственно, задумала все эти чувства и почему они нам нужны. Но ты говоришь о том, Лер, что... Тревога нам необходима, потому что она предвосхищает, то есть те те вопросы, те сложности, с которыми мы можем столкнуться. Но тут, по мне, еще проблема немножко в другом. Вот пока мы не пошли с тобой по типам тревоги, по, по их, условно говоря, градусам, что страх, условно говоря, это он опредмечен. То есть мы боимся чего-то конкретного. Ты сказала, я боюсь летать там, да. Кто-то боится насекомых, я боюсь змей, друзья. Почему я так боюсь? Ну, вообще, это как бы тоже эволюционно, да. То есть я не понимаю, что это там за такое животное. Либо я его где-то увидела, либо какие-то мои... И тут можно копать, если мне это мешает. Но мне это не мешает, я просто знаю, что я их боюсь. Ну, и вроде бы я как будто бы живу в той среде, где... Змеи не подразумеваются быть. Ну, а в дендрариум или куда-то там, в террариум, я к ним не хожу. То есть это мой способ, в том числе и избегания. А тревога — это неопредмеченный страх. То есть проблема в чем? Что мы зачастую не можем понять причину нашей тревоги. И, друзья, это часто мы спрашиваем клиентов, какие мысли у вас в этот момент. То есть тревога — это чувство. Вспоминаем базу нашей когнитивной терапии, о чем вы сейчас думаете? А как это ощущается в теле? А где это ощущается? Многие говорят, это какой-то холодок по телу или у кого-то сжимается в груди. То есть вот как вот здесь механизм? Если мы начать вот общее, бы мне хотелось. То есть почему мы не можем понять причину тревоги? Или с чего здесь начать? Вот давай как-то, наверное, с этого начнем
1: ну, во-первых, да, я хотела бы еще раз отметить, чтобы каждый зафиксировал в своей голове, что от тревоги избавиться на совсем невозможно. Существует иллюзия, что какие-то люди не тревожатся, тревожатся абсолютно все, все это в норме. Зависит только от того, насколько это мешает вашей жизни. И очень часто люди, которые говорят, что у меня есть, приходят ко мне на консультации. Но никто не приходит с запросом ⁇ я очень тревожный человек ⁇ или ⁇ помогите, у меня тревога не знаю, в обществе ⁇ Очень часто уже приходят с последствиями, с результатами, к которым эта тревога привела. Например, то, что я не могу общаться с другими людьми, я их избегаю контактов социальных. Когда начинаем дальше выяснять, оказывается, существует какая-то ну, некая социальная тревожность, которая прячет в себе стыд, проблему непринятия другими людьми. Ну, Саму такую тревогу идентифицировать ну, на самом деле сложно, поскольку ну, да, мы можем испытывать какие-то физиологические реакции, как сердцебиение, учащенное, ну, потеющие ладошки и так далее. Но часто мы не понимаем, что тревога. И вообще в целом тревожные люди очень часто свои тревожные состояния не связывают с психологическими, с психическими э, причинами. Часто они просто идут э, и разбираются с этим на уровне физики, то есть они обращаются к доктору. «У меня, кажется, что-то с пищеварением, у меня э, с сердцебиением, приверьте мое сердце». Ну, то есть Тревожные люди не связывают свою тревогу именно с психикой, ну, с тем, откуда она идет. Они чаще связываются с физиологией. Вот. Иногда это затрудняет вопрос лечения тревоги, ну, так скажем, до нормального уровня.
0: Ну, то есть правильно я понимаю, что ты говоришь про ту самую эпохондрию, то есть это как тоже последствия, да, что со мной что-то на уровне физики происходит, и сделайте что-нибудь со мной. Вот то самое учащенное сердцебиение, что мы идем к кардиологу, собственно, пытаемся что-то найти по факту, друзья. И это очень зачастую. Я когда говорю об этом, многие говорят, нет, ну, это, это редкость. Нет, друзья, это зачастую. Мы вот такое, и то же самое. И действительно, психосоматика, я напомню вам, существует. И на фоне тревоги у нас могут быть те же самые расстройства, связанные там, с ЖКТ, с сердцем, с какими-то головными болями, мигрениями. И это бывает как правомерно, условно говоря, так и нет. То есть мы сами себе психически надумываем, потому что как будто бы... Вот тут тоже интересный момент, Лер, мы немножко отступим в сторону. Друзья, у нас есть с вами какая-то фантазия о том, что если со мной вот на уровне физики что-то происходит, да, я заболел, нам же никому не бывает стыдно, что у меня ангина. Или у меня там, я не знаю, там что-то происходит с моим здоровьем, да, то есть мы, наоборот, об этом рассказываем, что да, я этим занимаюсь что-то. Но вот все, что касаемо, условно говоря, наших каких-то даже не психических, а психологических моментов, вот это вызывает какое-то смятение. Вот это интересно. То есть, это как будто бы что-то то, что нам ну, как-то под силу, где мы можем как-то сами себе помочь. Это зачастую, друзья, вот как раз-таки тот момент сопротивления клиентов, когда они еще не были в терапии, всегда вот это какое-то смущение, смятение, особенно если вот их запрос, к примеру, как последствия тревоги, да, там а в базе как раз-таки лежит вот та самая наша тревожная, может, тревожно-депрессивная, какое-то вот, вот умонастроение, даже не скажу, расстройство.
1: Uh-huh. Да, но это, может быть, не всегда ипохондрия в таком, ну, усиленном варианте тревоги. Это просто мы ну, не связываем свои физические параметры с тем, что это именно у нас идет с головы. Ипохондрия ⁇ это все-таки когда мы ищемся какие-то смертельные заболевания. До этого может не доходить, поэтому чтобы не сбивать ну, наших слушателей, то если вы вдруг чувствуете себя регулярно, там, сужение зрачков, сердцебиение, проблемы с ЖКТ, в таком порядке, то, скорее всего, сначала, конечно же, мы проверяем нашу физиологию, ну и потом ну, можно зайти к к психотерапевту для
0: того, чтобы понять, не является ли это симптомами тревожных состояний. Абсолютно верно, спасибо, что ты пометила, друзья, потому что действительно мы часто получаем ваши вопросы, вы очень любите, я ни в коем случае здесь как-то не... Вы смею, просто вот предупреждаю ваши вопросы, потому что очень часто мы любим ставить себе какие-то диагнозы, и особенно все, что связано с полем психотерапии, а бывает и психиатрии, вот эти все подозрения на бар второго типа или на какие-то шизофренические наклонности, друзья, это определяет строго врач, я напомню. Если вы идете к психологу, если вы идете к психотерапевту, ни первый, ни второй не имеют права ставить вам диагнозы. Все, что они могут сделать, только дать вам рекомендацию посетить психиатра, подтвердить либо опровергнуть их подозрения. Вот будьте в этом месте тоже внимательны, потому что мы не только говорим про наш проект, мы в целом... За ваше здоровье, и, как мы с тобой говорили, Лер, наша миссия, чтобы люди, людей, счастливо живущих, комфортно в своем теле, было чуть больше. Вот такие у нас наполеоновские планы. Ну и, собственно, возвращаясь к тревоге, расскажи, пожалуйста, какие вообще типы тревоги могут быть? Как это можно, наверное, самоидентифицировать? И я вот так тебе, собственно, на нашу вот общую какую-то канву, на наш подкаст вот, решила вот так выстрелить.
1: А, ну, первое, что я хотела бы отметить, то, что как понять, что мой уровень тревоги, собственно, требует вмешательства какого-то. Потому что часто мы со тревогой можем э, ну, использовать ее на свое благо и ну, с ней как-то существовать мирно. Но, собственно, когда ваша жизнь становится более ограниченной, когда... Тревога уже не просто, она присутствует, помогает вам какие-то моменты предвосхитить, а когда она уже мешает ваш, вам полноценно жить, тогда уже можно говорить о том, что ну, необходимо обратиться к специалисту. Потому что часто тревожные люди, они первая стратегия вообще усиления, почему происходит, обращаются к психотерапевту, потому что начинается у всех стратегии избегания, которые идеально вписывается в картину мира, что вот я сейчас не пойду, не буду выступать публично, не буду получать повышение, тогда как бы моя тревога должна исчезнуть, но это всегда только усугубляет тревогу, и тогда уже развиваются различные, ну, вплоть до расстройств тревожных, там, генерализованной, социофобии и так далее». Вот поэтому первый маркер для того, чтобы понять, что ваша тревога уже выходит из-под контроля и переходит уже на какой-то уровень требующего вмешательства, это то, что она начинает потихонечку разрушать вашу жизнь. То есть где-то вы, у вас снижается уровень притязания, у вас снижается самооценка. Тревога очень часто влияет на самооценку. И вообще людям золотое вообще правило тревоги заключается в том, что мы всегда тревожить, переоцениваем ту опасность, которая перед нами стоит, и снижаем оценку, то есть обесцениваем ресурсы, которыми мы обладаем для того, чтобы с ней справиться.
0: Uh-huh. Да, друзья, и это действительно ключевой маркер. Ты сказала о том, когда тревога становится невыносимым чувством. Друзья, это правда сложно переносимое чувство, особенно когда ты не понимаешь причину, Да, обычно, друзья, все-таки причина — это наши мысли, потому что мы любим додумывать, мы любим прокручивать в та самая руминация, это мыслительная жвачка, которую мы любим жевать и надувать пузыри огромные, что-то придумывать, предугадывать э, будущее. Опять же, так работает эволюция. Почему я повторяю это каждый раз, друзья? Потому что Для вас это должно означать то, что тревога — наш друг, и она нам нужна, и самое главное, мы от нее никуда не денемся. Вот это то чувство, друзья, которое выключить мы сможем только собственно, в конце нашего пути, и это будет означать маркером, что нас с вами уже собственно, на на этой планете, во всяком случае, в этом исполнении нет. Но вот если говорить, ты сказала о типах, что есть генерализованное тревожное расстройство, есть обсессивно-компульсивное расстройство как результат, как стратегия тоже избегания, которая дает нам какой-то мнимый, контроль, мнимое успокоение. Та же самая еда, друзья, я напомню, что мы, собственно, к ней обращаемся, да, у тех, кто выбрал этот способ адаптации, я никогда не называю это расстройством, да, кроме терминальных стадий. Мы всегда с Мариной Милиановой говорим о том, что это наш способ избегания. По сути, то, о чем сказала ты. Я не пойду на работу, там, или не буду брать этот проект, или, не знаю, там, не буду, не пойду с друзьями, потому что... Мне как будто бы станет так легче. На самом деле мне не станет так легче. Временно обезболит, но глобально там придут другие неприятные чувства. Это будет стыд, вина, внутренний критик там проснется уже с криками. Ну вот, ты опять что-то не сделал. И вот этот замкнутый круг, как бы, собственно, наше колесо сансары. Если говорить вообще о типах тревоги, вот как вот, откуда личина? То есть как может быть, что я хочу от тебя услышать, в каких направлениях? Вот дальше я понимаю, что тревога мне мешает но я не понимаю ни предмета, не понимаю ни как это работает механизм. Может быть, ты расскажешь про типы тревоги, чтобы тем, кто нас слушает, может быть, вы где-то услышите, друзья, себя. Правда, интересная тема, очень хотелось бы ее как-то разложить по косточкам.
1: Ну, на самом деле, да, существуют разные э, типы тревоги и обсессивно коммутивное расстройство, и генерализованное тревожное расстройство, сцеофобия, и э, тревожное расстройство личности, и фобические различные панические э, расстройства. Но у всех у них В целом портрет единый, всех тревожных людей можно описать тем, что они не умеют получать удовольствие от жизни. Потому что как ты можешь расслабиться и получить удовольствие от жизни, если мир, в котором ты живешь, окружающий, он он просто э, насыщен опасностями, трудностями, тревогами, и ты при этом ощущаешь себя еще и маленьким, беззащитным, у которого какие-то есть и и физические реакции, которые ты не можешь контролировать, ты еще и от них пугаешься, если мы имеем в виду фобические, панические э, расстройства. И в целом э, ты чувствуешь себя уязвимым, беспокоишься, тебя беспокоит абсолютно ну, все, если мы говорим про генерализованное тревожное расстройство, и у твоей тревоги нет какого-то конкретного направления, то есть ты можешь беспокоиться и о своем здоровье, и о здоровье своих близких, и о том, что ты не справишься со своей работой, и о том, что твоя собачка может заболеть, ну, находясь постоянно в этом фоновом режиме то есть ты не можешь и общаться с другими людьми, если мы говорим про социофобию. Тебе сложно какие-то социальные ситуации переживать, тебе сложно попросить о помощи, если ты себя уже чувствуешь беспомощным, то попросить о помощи при социальном устройстве – это тоже для тебя сложность. И когда весь такой мир враждебный, то получить удовольствие ты не можешь. Поэтому первый ну, такой критерий тревожных людей, в любом типе, это неумение получать удовольствие и расслабляться. То есть мы все время находимся в режиме работы симпатической системе, не давая возможности включить свои парасимпатические системы. И отсюда следует уже другой признак тревожных людей, у которых а это, а это быстрая утомляемость. То есть если постоянно твои физиологи... физические ресурсы, организмы работают на максимум, то ну, когда включатся парасимпатики? на это просто не остается сил, поэтому быстрая утомляемость, низкая концентрация внимания, памяти, э такая некая нетерпимость, очень часто тревожные люди не берутся за э большие задачи глобальные, потому что, во-первых, у них на них не хватит сил, э во-вторых, ну это в глазах тревожного человека кажется просто недостижимым если еще добавится сюда и перфекционизм а очень часто ко всем тревожным людям они испытывают некоторые, некоторые или полный спектр критериев перфекционизма вот. следующим таким маркером всех тревожных людей в большинстве будет являться пассивность Потому что, как мы знаем, у нас есть реакции там, замирания, избегания и атаки, то тревожные люди чаще всего выбегают в стратегию замирания, поскольку... Ну, они выстраивают вокруг себя привычный мир, который ничего нового им не будет приносить. Нового не значит, не будет приносить опасностей. Поэтому очень часто ну, выбирается пассивная позиция по жизни, от которой часто люди сами же и страдают, потому что тревожные люди, это же ну, тревога, это же большой ресурс. То есть эти люди, они на самом деле активные, они ресурсные, они могут много большие цели достигать, но это именно их тревога, расходуют их энергию не в то направление, которое бы они могли. И они сами же очень часто страдают, из-за того, что они выбирают пассивный путь. А, Также так часто у, у тревожных людей мы наблюдаем а, включение магического мышления. Это опять же идет к нам из прошлого, когда мы не могли объяснить, ну наши предки не могли объяснить а, какие-то события а, наукой они объясняли это магически. То есть сейчас люди, например, если ну, пытаются такую некую сделку сделать с окружающим миром, то есть если я три раза постучу по дереву, то я дойду до остановки, и со мной ничего не случится. То есть включение магического мышления тоже является ну, характеристикой тревожных людей.
0: Лера, вот скажи, пожалуйста, пока тебя слушала, у меня назрел вопрос. Вот тревога к нам присуща каждому из нас, да, мы с тобой это определились, да, так или иначе. Иногда она бывает обоснованно и уместно, иногда она бывает неуместна. И вот то самое, когда ты сказала, что, собственно, когда тревога мешает жить, друзья, это когда вы, собственно, как результат этой тревоги, вы реагируете неадекватно ситуации, да, то есть неуместно, и вам это прежде всего самому мешает, либо вы от чего-то, то есть какую-то цену, обычно уже непосильно дорогую, вы за это платите, за свою, обслуживая свою тревогу. Кому... Как, собственно, вот здесь, почему у кого-то тревога в такой концентрации, да, и она уместна, а почему у кого-то она расширена? То есть от чего это зависит? Насколько мы тревожны? Это природная, это психо, как я люблю говорить, генетическая лотерея или нет? Вот как здесь работает механизм?
1: Ну, конечно, да, есть люди, которые более склонны к тревоге, они более чувствительны к этому миру, поэтому и различным тревожным состояниям они будут больше подвержены, если будут влиять некоторые факторы. Факторы могут быть социальные, это и большое количество информации, которая на нас вываливается, это и ну, большая ответственность перед обществом, что мы должны к 30 годам все иметь детей, семью, бизнес, ну, то есть эти факторы... И в целом наш очень высокий темп жизни, который а, не дает нам времени для того, чтобы больше расслабляться, думать, читать. Ну, то есть социальные факторы, которые могут усиливать а, наше тревожное состояние, если мы к ним склонны. Но даже если мы не склонны, ну, никто не застрахован от того, чтобы случилась некая стрессовая ситуация или психологическая некая травма, утрата. То есть мы наиболее, чтобы мы стали наиболее уязвимыми. И в моменты уязвимости при действии тоже факторов там, социальных, я сейчас беру только социальные, ну, мы можем стать тревожными. А если мы еще будем поддаваться своей тревоге и избегать ситуации, которые вызывают нас тревогу, то так мы можем развить у себя ну, тревожные, устойчивые тревожные состояния вплоть до тревожных расстройств. Но существуют также еще и психологические причины тревоги, конечно же. Очень часто, ну, почти всегда, это дело в воспитании, в стиле воспитания детей. Ну, первым критерием Самой первой причиной повышенной тревожности является гиперопека. Наоборот, казалось бы, когда родитель очень сильно заботится о своем ребенке. Он не дает ему опыта столкновения с негативными ситуациями, с враждебным миром, казалось бы, у человека, у ребенка нет негативного опыта, у него не должно быть страха и тревоги. Только ну, зачастую, то есть, выйдя уже взрослым человеком в общество, в мир, он должен быть по-наивному, счастлив, доверчив и доверять этому миру. Но практика показывает на 100% всегда так, что если была повышенная повышенная забота родителей о ребенке то, выходя в окружающий мир, с ним обязательно всегда происходит именно то, от чего его пытались защитить. Если его родители дома не давали ему упасть, не давали ему съесть никакого микроба, Живу в таком вакууме, то, выходя в окружающий мир, и там, он обязательно упадет, обязательно отравится. И тогда у него будет ну, им, окружающий мир будет для него очень враждебным. Это прекрасная почта для того, чтобы вырастить у себя тревожное расстройство. Также другой стиль противоположной гиперопеки — гипоопека, когда потребности ребенка не были удовлетворены в той степени, в которой они нужны были. Тогда он сразу же изначально, без столкновения с миром, понимает, что мир опасный, страшный, я здесь один, я маленький, беспомощный, как с этим справляться? Поэтому он будет всегда на чеку, всегда будет предвосхищать какие-то сложности, тревоги, Ну, только благодаря этому стилю воспитания.
0: Ну да, тут еще, друзья, вопрос в том, что при гиперопеке это обычно тревожные родители сами по себе, вот тот самый градус напряжения у них сильно выше, и, конечно, дети считывают. Мы все, друзья, напомним, что у нас в детстве отсутствует критический вот тот самый фильтр, да, и мы воспринимаем мир, по сути, через призму наших родителей. И когда вот я вижу на улице тех самых мам, которые вечно одергивают детей, постоянно говорят о том, что, собственно, сюда не иди, этого не делай, то не трогай, тут опасно, то действительно становится страшно уже не только ребенку этой матери, но и мне. И вот здесь важен баланс. То есть каждый из нас должен учиться, вот у всего есть этапности. Когда ребенок учится ходить, собственно, делать свои первые шаги, то он неминуемо падает. И тут вопрос вот наших реакций, что это нормальная ситуация упасть, это нормальная ситуация познавать этот мир через все органы чувств. И вот тут очень важно выдерживать баланс, который, по сути, должен быть в нас заложен интуитивно. Но почему-то вот он, собственно, ломается. Это как раз-таки вот наша поколенческая история, что мы где-то перегибаем палку, то есть, собственно, друзья, мы слышим с вами инстинкт, вот эта тревога, да, то есть эволюционный наш, наши эволюционные чувства. Но, по сути, как бы мир, еще никогда не был так безопасен да, с точки зрения вот нашего выживания, как сегодня. Но если мы берем все-таки глобально, да, без каких-либо аспектов, которые неминуемо происходят в нашей жизни, но в целом у нас достаточно еды, у нас есть дом, у нас нет проблем там, с одеждой, с какой-то базовой безопасностью. Вроде бы на улице у нас тоже не бегаются блезубые тигры и не пытаются нас убить. Но мы, почему-то, Лер, то есть, собственно, к чему мой вопрос? Почему мы вот эту тревогу, помимо того, что у нас есть социальные аспекты, помимо того, что у нас есть переизбыток информации, почему мы не можем эту энергию, а тревога, друзья, это огромная энергия, перенаправлять на какой-то более позитивный ресурс? То есть что можно, если вот вкратце мой вопрос, вот сейчас нас послушали, мы практически полчаса с тобой рассказываем про механизм работы тревоги. Но тут логичный вопрос. А что мне с этой тревогой-то делать? Ну вот прикольно, она у меня такая. А что делать-то с ней?
1: Ну, в нашей психике не существует все просто так. Все для чего это нужно, поэтому если вдруг, ну, мы в норме, мы должны справляться с этим уровнем тревоги и использовать это себе на благо. Но если вдруг каким-то, почему-то, вся энергия, которая должна была быть направлена на противодействие этой тревоге и исправление с жизнью, наоборот, работает так, что подкрепляет все, что происходит в нашей психике, подкрепляет все эти наши тревожные мысли то мы можем говорить о том, что есть какое-то ядро в личности, в виде ну, глубинного убеждения, как мы называем это в когнитивной терапии, которое притягивает все эти ресурсы. Ну, то есть психика стремится к завершению, и если я уверен, что я беспомощный, я никчемный, и мы говорим про глубинное убеждения из, из, из этой категории, то и весь мир, И я в этом мире буду через фильтр искать именно те поводы, которые мне докажут, что мир очень большой, страшный, а я никчёмная. То есть я не буду соглашаться на какое-то повышение, которое мне покажет, что мир не опасный, что меня здесь ценят, что я вообще-то много чего могу. Я буду бояться этого, отказываться. Наоборот, когда я откажусь, я получу опять подтверждение своего глубинного убеждения, что я ничего не могу, ничего не достоин. И так, на самом деле, вот этот... Фильтр можно накладывать на абсолютно любое расстройство, на абсолютно тревожное расстройство, которое вы испытываете. Просто есть центр внутри психики человека, глубинное убеждение о себе, которое заложилось в детстве. И вот оно в данный момент притягивает все ситуации, все силы на то, чтобы подтверждать себя. Ну, так называемые дисфункциональные убеждения. Ну, и задача человека — и, терапев, и, и терапевт с которым он работает, если это совместная работа, найти это глубинное убеждение из категории мешающего, дисфункционального, разрушающего жизнь перевести в, в то, которое нам может помогать. Это может звучать именно так, на например, конструктивных убеждений, что я могу вообще-то жить исправляться и с тревогой, я могу достигать высоких результатов ну, вместе с тревогой, я могу бояться, но при этом я могу делать, ну то есть все боятся. Ведь ну, часто очень тревожные люди, которые боятся выступать на сцене, вот такой страх есть и рациональный, они считают, что только они боятся выступать на публике. А все звезды, все актеры, певицы, артисты, они вообще-то никогда ничего не боятся. На самом деле вы часто, наверное, слышали интервью, когда говорят нам артисты о том, что они каждый раз, выходя на сцену, начинают, ну все равно они волнуются, все равно боятся. И это нормально. То есть для того, чтобы что-то сделать со своей тревогой, ну, я бы посоветовала — это начать изучать, что такое тревога, как как она у других людей, может быть, спрашивать у своих знакомых, читать какие-то интервью, понять вообще, разобраться, что такое тревога, как она работает, и и понять, что она есть вообще-то у всех. Второе — понять это, как она на меня влияет, где нам, какие сферы жизни она наиболее мешает мне выстраивать. Если это работа, то ну, пометить себе это. И ну, работая в этом направлении — оценивая, на самом деле, насколько реалистичны. Я вначале говорила о том, что тревожные люди всегда переоценивают сложности и недооценивают себя. Вот работать в этом направлении, то есть выписывать себе, ну, есть, например, я всегда с клиентом выписываю копинг-карточки, то есть мы находим ситуацию, которая является наиболее тревожной, и для этой ситуации придумываем адаптивные ответы, как я уже говорила, что я вообще-то могу хорошо уступать, я могу и бояться, и хорошо уступать, то 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 есть не мой страх определяет мои действия. Также есть такой вариант копинг-карточки, то, что моим мыслям я могу не доверять. Если мы говорим про генеризованное тревожное расстройство, когда тревогу вызывает абсолютно любой критерий, то мы можем себе здесь уже, как взрослый человек, из позиции взрослого говорить, что вообще-то это просто мысли, которые у меня возникли. Действительно они существуют? Действительно это правда? А я оцениваю это только с одной стороны, или я оцениваю свои мысли с разных сторон? Они подкрепляют ли мысли в моей голове, мое расстройство. Есть ли другие альтернативные варианты думать? То есть, когда вы оцениваете свои мысли, вы уже можете как-то их критически на них смотреть. Это тоже помогает снижать тревогу. То есть, вашим мыслям не обязательно доверять на 100%.
0: Ну, Друзья, и тут самое важное, это вот вот то самое разделение со своими мыслями, потому что я всегда говорю клиентам, ну хорошо, у нас есть тревога, да, тревога всегда вызвана все равно нашими мыслями, теми самыми глубинными убеждениями, просто какими-то своими установками, которые мы с вами собираем, знаете, как эти яблоки в сезон. Собственно, за всю нашу жизнь И с ними живем Я всегда говорю, хорошо, а что будет, если мы возьмем вот эту нашу тревогу Как-то ее предметим, положим в кармашек И пойдем делать то, что важно, друзья Ну, Потому что действительно, ты правильно сказала Тревожно, страшно, стыдно Всем одинаково что, будет актеры, которые волнуются, может быть, градус напряжения разный, друзья, и тут как бы тоже мы должны адекватно оценивать, да, что если человек делает это каждый, это его часть его работы, то, собственно, он понимает, что он может это выдержать, напряжение. И есть мы, ну, к примеру, есть ситуации, где точно так же страшно, стыдно, как-то еще мне тревожно. Но если цена, друзья, вот тут всегда я в последнее время очень много об этом говорю, цена и ценность, то что для вас важнее? И насколько, какую вы цену платите, чтобы обслуживать вот ту самую тревогу.
1: Да, я вначале говорила то, что самое худшее, что вы можете для себя сделать, это избегать. Так вот, в противовес этому и в терапии, и вы самостоятельно можете тревога лечиться действиями. То есть если вы боитесь публично выступать, то выступая один раз, вам будет страшно. Выступая второй раз, тоже страшно. Третий, четвертый, пятый и только раза седьмого вам покажется это уже привычным. То есть если вы будете чего-то бояться, тревожиться и избегать этого, то ну, шанс на излечение, наверное, снизится к минимуму. Для того, чтобы иметь, справиться, справляться со своей тревогой, вам нужно иметь положительный опыт, то есть как можно больше идти туда, где страшно, как бы это ни звучало, конечно, по м- такому <laughs> мотивационному мышлению, но действительно это работает на уровне физиологии, нейропсихологии и так далее. Мы должны просто взять за ручку свой мозг, пойти туда, где страшно, и научить, смотри, я это сделал, я это сделал пять раз, и ничего с мной не случилось, вот, поэтому ты можешь это делать, это не повод для того, чтобы
0: тревожиться так сильно. Да, друзья, тут еще такой полезный вам для самотерапии небольшой вопрос, выпишите себе вот все моменты за жизнь, я уверена, что они были, где вам было тревожно, но вы все равно это сделали, у вас получилось, и это такая хорошая подспорья себе, что я, да, я тревожился, но я смог, ну, что же там говорить, друзья? Мне перестало быть тревожной, стыдно и волнительно вести подкасты, мне кажется, после 150-го, сколько было тех, где было очень страшно и очень тревожно. Да это всегда, друзья. Самое главное, мне кажется, вот в вопросе тревоги, Лера, это валидация, что это нормально, что все, каждый человек так или иначе в разных ситуациях. Вот условно говоря, тебя тревожит одно или тебе что-то некомфортно делать, а мне другое. Но мы в этом одинаковы. Просто вопрос, что ты делаешь со своей тревогой, и что делаю я. И в вопросе избегания действительно ты сказала о том, что тревога де- лечится действиями, Друзья, но это звучит как тост. И именно поэтому в работе с психотерапевтом, друзья, где вы не можете, мы не говорим, ты сказала, вот мотивационный, похоже на мотивационный какой-то коучинг. Да нет, друзья, никто вас не кидает, если вы боитесь плавать, но это было бы смешно вас сразу бросить, да, собственно, плыви, то ли выплывешь, то ли нет. Именно поэтому проигрываются сценарии в кабинете у терапевта, делаются карточки, делаются... Собственно, мы разговариваем сами с собой, представляем чьи-то фигуры, готовимся. Друзья, в этом и есть психотерапия. Это терапия навыков. Мы научаемся, друзья, и работать с той же тревогой, да, с ней жить выдерживать это напряжение ради того что для вас важно это тоже прекрасный навык
1: Ну, угу. у тревоги еще есть защитная функция вот. и в качестве такого упражнения для самодиагностики я бы еще рекомендовала э, задать себе вопрос а от чего меня защищает моя тревога а куда я там боюсь на самом деле то пойти а если я боюсь не знаю, идти развиваться в своей карьере Поэтому, тревога меня от этого останавливает То, что меня там ждет. Я боюсь, на самом деле, может быть, непринятия Или, может быть, на мне какая-то супергиперответственность Которая, на самом деле, не моя И вот ответственность за весь род Если я не справлюсь, значит, я всю семью свою подведу Просто что стоит за ваша тревогой От а чего она вас, на самом деле, защищает вот если вы найдете чего боитесь на самом деле, страх и непринятие, стыд, возможно. Очень часто страх плюс стыд — это равно тревога. Поэтому задавайте себе такие вопросы. Это тоже очень важно для вашего понимания и для того,
0: чтобы справляться со своей тревогой. Лера, спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск. Тема, друзья, на самом деле такая объемная. Много причин, много вопросов у каждого своя. Я напоминаю, что мы каждую пятницу отвечаем в нашем Телеграм-канале на ваши вопросы. Вы всегда можете нам написать. И напоминаю, что в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом моей команды. Спасибо тебе большое за выпуск. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегись себя. Пока-пока.